0: Hola a todos, mi nombre es Francisco Solís. Muchas gracias por tenerme aquí y la oportunidad de poder presentarles este tema para el día miércoles. Quiero partir orando. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tenemos una semana corta. Te pido por favor que este mensaje sea guiado por ti y que le llegue a todas las personas que lo necesitan escuchar. La gloria siempre es solamente para ti. Te pido que abras los oídos espirituales de cada uno de los que están escuchando y, y nos traigas paz, Señor, en esto. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Ya. ¿De qué quiero hablar hoy día? Voy a partir con dos versículos, que son los versículos base del tema. Primero, el Salmo 138, 8. En la NDI dice, El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdurará para siempre. No abandones las obras de tu mano. Y después, Proverbios 6, 2 y 3. También es la nbi Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. Hoy día les quiero hablar acerca del propósito. Y quería partir contándoles un poco de cómo ha sido mi experiencia eh, con esto y partiendo más o menos desde los seis años, cuando la primera vez me planteé qué es lo que quería hacer con mi vida. Y en ese tiempo, no sé si lo tenía más o menos claro que hoy día, pero quería ser paleontólogo, porque me encantaban los dinosaurios. Yo fascinaba y alucinaba con los dinosaurios. Y, y la verdad es que todavía me encantan, y sé que si algún día, pronto espero, me vuelvo a juntar con Cristo, lo primero que le voy a pedir es, por favor, preséntame los dinosaurios. También me acuerdo de mi hermano Gabriel, Gabriel, cuando éramos chicos, él decía que quería ser un inventor y lo que él quería inventar particularmente era una billetera que tuviera plata infinita. Un genio, ¿no? De hecho, en ese tiempo obviamente él no sabía, pero la persona que creó la tarjeta de crédito, que por lo que investigué fue Frank McManara, eh, lo hizo porque olvidó su billetera en su casa cuando fue a un restaurante. Pero vamos al tema ahora sí. ¿Qué es el propósito? Quiero partir con una cita de la película Matrix Reloaded, una de mis películas favoritas. Dice así, es el agente Smith diciéndoselo a Neo. No se puede escapar a la razón, ni negar el propósito. Como ambos sabemos, sin propósito no podríamos existir. El propósito es lo que nos creó, propósito que nos conecta, propósito que nos atrae, que nos guía, que nos conduce. Es el propósito que nos define, propósito que nos une. Según la RAE, que es la definición más fome que he visto en mi vida, dice que es un objetivo que se pretende, se pretende conseguir. Así, súper simple. Y, y me las quise dar de lingüista, entonces busqué también en otros idiomas. Y, por ejemplo, en latín es de propositum, y tiene que ir con poner algo adelante. Porque pro es el prefijo de poner adelante, o en adelante, perdón. Y positum es como poner. Y después también busqué en hebreo y arameo, y la palabra es bien similar, es gamar o gamer. Y esto tiene que ver, y aquí hay como una, un significado mucho más profundo, tiene que ir con terminar algo, con consumado, con sumarlo, y también con finalización, tiene que ir con un fin. Y finalmente, la que más me gustó fue el griego, que habla del telos. Y el telos también es algo que aborda mucho Aristóteles, y tiene que ver con el, aquello en virtud de lo cual se hace algo. Y es muy interesante esta palabra porque también la, la usa en contraposición con la palabra... Tecné, que tiene que ver ya con, con la metodología o la técnica, de ahí viene la palabra técnica. Y aquí es donde el tiro me aparece así en un globito, el roger que llevo adentro y me dice ser versus hacer, telos versus tecné. Y para mí fue una tremenda revelación esto, en verdad. Por ahí por el 2008 tuve una de las tantas crisis vocacionales que he tenido. No sé si esto les ha pasado a ustedes, pero yo... Probablemente cada dos años tengo una crisis vocacional de qué es lo que quiero hacer realmente con mi vida. Y me di cuenta que, hasta entonces, lo que había estado haciendo con mi vida era simplemente fluir con la corriente. Estudiaba lo que me aparecía enfrente, tomaba el trabajo que me aparecía enfrente, y la cosa fluía súper bien, en verdad. Pero nunca me había propuesto hacer algo concreto y específico. Y cuando lo hice, fue de alguna manera muy bueno. Porque, por ejemplo, hubo resultados concretos, eh, pagué todas mis deudas, hasta ese momento siempre había tenido deudas, y empecé a ahorrar dinero. Eso es un hábito que tengo hasta hoy día, gracias a Dios. También tuve un ascenso en el trabajo, que fue muy bueno, eh, y así una serie como de, de logros, por decirlo así, que, que me impulsaron y me dieron como una retroalimentación positiva para seguir en, en este método de hacer planes, de definir objetivos, de aquí a un año, de aquí a cinco años, de aquí a diez años, Tenía objetivos de aquí a todo el resto de mi vida, una cosa así. Y el 2019 dije, este es mi año, porque ya tengo mi planificación, tengo mis sueños, mi sueño era estudiar en el extranjero, me acuerdo. Pero pasó ese año que partió con, con una ruptura amorosa que tuve, una relación de tres años que fue muy doloroso para mí, y estuve bajoneado mucho tiempo y por lo tanto toda la energía que yo quería usar como en mis objetivos, finalmente la tuve que usar en, en levantarme, en agarrarme bien de Dios y salir de eso. Y fue un tiempo en verdad muy lindo con Dios, pero mis que quedaron muy de lado. Ya para fines del 2019 eh, retomé todo esto. Dije, ya ahora sí, recuperé mi energía, estoy bien, ahora sí me voy a poner a planificar mis objetivos y de nuevo retomé esto de estudiar en el extranjero. Eh, me puse a pololear con otra chica y estábamos listos, en el fondo, todos mis planes estaban ya reseteados. Y me imagino que lo que voy a decir ahora lo dijeron muchas personas, pero dije, el 2020 sí que va a ser mi año, este va a ser el año de mi vida. <ríe> y literalmente fue el año de mi vida. Partió ya con este como rumor de las manifestaciones que iban a partir en marzo y que ni siquiera partieron porque, como todos sabemos, partió la pandemia. Después de la pandemia terminé con esta otra polola, así que todo esto se me juntó. Además de la universidad en la que estaba postulando en Holanda, me rechazó la postulación, pero da lo mismo porque las becas chile a la que estaba postulando se cancelaron y todas las fronteras además se cerraron, así que en verdad no había forma de cumplir mi plan. Algo quizás me estaba diciendo Dios, yo no sé, pero el punto es que volví al estado cero. Pero de alguna forma esto igual a mí me hace reflexionar y me hace pensar que sumando y restando yo veo para atrás y estoy bien, estoy contento, creo que las cosas pasan por un motivo, y eso no lo digo como algo cliché, realmente lo siento. Y hoy día estoy feliz, creo, que, que ha sido un tiempo bueno. Y he estado reflexionando harto en esto, en el fondo. Y, y creo que, que me ha hecho pasar nuevamente de, de, un, de una forma como de planificar muy detalladamente, muy perfeccionistamente, a nuevamente soltar eso y entregárselo a Dios. Y creo que eso tiene mucho refuerzo en la Biblia, por ejemplo. Isaías 55, del 8 al 9, Reina Valera dice, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. También Juan 3, versículo 8, también el Reina Valera dice, El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, más ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y para rematar, Santiago 4, del 13 al 17. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. porque qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece en lugar de la cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito y qué es lo que podemos hacer al respecto? Quiero confesarles que cuando partí escribiendo este tema y pensándolo, tenía una idea muy distinta de lo que resultó al final. Y siento que es porque el Espíritu Santo me fue guiando hacia algo distinto. Y, y esto es lo que más o menos llegué. Cuando Jesús murió en la cruz, eh, al menos como lo relata Juan 19 él dijo la, fa- la famosa palabra el consumado es, que sabemos, porque lo hemos repetido harto en la viña, que es la palabra en griego que significa eh, consumado, perdón, que viene del origen tetelestai. Y ahora, algo muy curioso que, que descubrí aquí, estudiándolo, es que tetelestai contiene la palabra telos que les comenté al principio, que tiene que ver con propósito. Es como si uno incluso pudiera leer tetelostai, y es porque de alguna manera lo que hizo Jesús en la cruz cuando murió fue cumplir el propósito, el propósito completo, Él lo cumplió. Y, y si se acuerdan, la palabra hebrea de propósito es gamar, que tiene que ir con consumado también, entonces me hace mucho sentido. Y ahí ya me puse un poco loco y me acuerdo que, que leía al principio que Pilato puso un cartel, con tres idiomas, de aquí en el fondo está el rey de los judíos, eh, dice, Jesús Nazareno, rey de los judíos, lo escribió en latín, en hebreo y en griego. Y Cristo fue, en ese momento, el propósito el telos y el gamar, todo junto. Entonces, eh, la respuesta que yo encontré en la Biblia, por lo menos, es que Cristo ya cumplió el propósito. Y esto podría sonar medio, medio raro, Porque es como decir que no tenemos propósito, pero déjeme avanzar un poquito más. Colosenses 1.16 en la NBI dice: Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e, e invisibles, sean tronos, potestades, principados o autoridades. Todo ha sido creado por Él y para Él. Esta última parte es la que me encanta: Todo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es mi propósito? Como seguidores de Cristo, como nuevas criaturas que somos, en el fondo, nuestro propósito, esto es lo que yo pienso, no es hacer algo, no es planificar algo, no es imaginar un futuro específico. Nuestro propósito es Cristo. Cristo es nuestro propósito. Por lo tanto, nosotros logramos nuestro propósito cuando estamos en Cristo tiene que ir con una posición en la que nosotros estamos. Cuando estamos en Él, quien logró el propósito, nosotros logramos, en el fondo, también sentir ese mismo como cumplimiento de propósito. Espero que se haya entendido eso. Y, y Jesús, al morir, cumplió ese propósito. Por lo tanto, también nosotros somos un poco invitados a lo mismo. Y en la Biblia está llena de esto. Por ejemplo, hacer morir nuestra carne, hacer morir nuestras pasiones y nuestros deseos, negarnos a nosotros mismos, o como decía Teach el domingo, que me encantó también, Jesús decía, dar la vida por los amigos. Y por lo tanto, yo creo que por aquí va el, el propósito y el plan. ¿Pero entonces nuestro propósito es ser mártires? No creo. Bien, Pablo, me estoy poniendo para estas cosas, pero no creo que ese es el propósito. Yo creo que eh, podemos servir a Cristo más vivos que muertos, pero de alguna manera hay una actitud de morir hacia ciertas cosas, hacia mí mismo, hacia otras personas, por ejemplo, o para otras personas incluso. Y se puede hacer en vida, tiene que ver con estar firme en la roca, con estar bien arraigado, eso lo hemos dicho mucho también, y como pampa no permanecer súper unido a la vid. Y, y es dar la vida, pero en vida. Y esto tiene que ver con dar tu tiempo, dar tu dinero y dar tu energía. Eso es básicamente dar la vida. Y, y si bien el propósito ya está súper cumplido, obviamente no significa que no tengamos desafíos, porque obviamente uno de los desafíos más importantes es que tenemos que permanecer en él, en él, y el otro es que hay personas que hoy día ni siquiera han escuchado su nombre, y por lo tanto ellos no tienen propósito en su vida, porque no tienen a Cristo en su corazón, que no solamente es el que cumplió el propósito, sino que Él es, es el propósito, Él es el Telos. y Y así en el fondo, para seguir, obviamente en toda película siempre va a haber un antagonista, un enemigo. Y yo creo que el enemigo de nuestro propósito de encontrar a Cristo en este camino de búsqueda son tres principalmente. Yo creo que pueden haber muchos más, pero se me ocurrieron tres muy importantes. Uno es el miedo, porque el miedo nos frena, nos paraliza y hace que nos escondamos, que nos perdamos de muchas cosas. Segundo, el tiempo porque siempre estamos quejándonos de que no tenemos tiempo, de que me falta tiempo para esto y tiempo para eso, en fin. Y por último, eh, algo que es una especie como de trastorno disociativo, pero espiritual. Después les voy a explicar un poco más qué quiero decir con eso. Pero estos enemigos son vencibles, por decirlo así. Hay que superar estos obstáculos para poder encontrarnos, en el fondo, en esta posición firme en Cristo. Primero, con respecto al miedo, Nuevamente, Roger aparece en mi cabeza con esto de cruzar la línea de la gallina, y es algo tan sabio. Lo escuché hace poco también en un TikTok de Will Smith, que decía, si tienes demasiado miedo para hacer algo, hazlo con miedo. Y es literal, porque sabemos que el amor vence el temor, pero además también sabemos que Dios nos manda a esforzarnos y ser valientes. Pero este ser valiente no significa ausencia de miedo. De hecho, la ausencia de miedo es temeridad, y por lo general la gente temeraria es la gente que termina muerta en algún accidente por algún deporte extremo, cosas así. La valentía es tomar el miedo y avanzar igual, y, y no, en el fondo, detenerse, o paralizarse, o esconderse por eso. Lo segundo es el tiempo, o mejor dicho, la falta de tiempo, obviamente. Y esto quiero decir, partir diciendo que es una tremenda mentira del enemigo, porque ¿a quién no le pasó?, que cuando partió esta pandemia se vio con que el tiempo sobra. Yo voy a hablar desde mí porque no sé cómo habrá sido el caso de cada uno de ustedes, pero yo, gracias a Dios, no perdí mi trabajo y sin embargo, tenía tanto tiempo porque me ahorré tiempo de traslado, me ahorré tiempo de, de tantas cosas en el fondo. No podía, obviamente, salir a carretear, por ejemplo, que sé yo que es un consumo de tiempo. Y me di cuenta que tenía tanto espacio en mi agenda que no sabía qué hacer con eso, hasta me aburrí en muchos momentos. Y eso a mí me da a entender que, que en verdad, esto no tiene que ver con tiempo, tiene que ir con prioridades. Uno prioriza cosas en la vida y, por lo tanto, al priorizarlas, le das tiempo a esas cosas, en desmedro de darle tiempo a otras cosas. Entonces, es como para reflexionar. Nosotros ahora, en, en la práctica, por ejemplo, ¿cuánto tiempo le estamos dando a Dios que debiera ser nuestra primera prioridad versus cuánto tiempo le estamos dando a invento el trabajo o cuánto tiempo le estamos dando a descansar, a dormir, etcétera. Entonces, solamente creo que es un tema de prioridades. Y aquí hay una invitación también. Y la invitación es a que hagamos un ejercicio a veces de, de volver a vivir lo que quizás vivimos al principio de la pandemia, que es despejar la agenda, es liberarla. Cosa de que podamos tener tiempo para cosas que hoy día no lo tenemos. Y por último, lo que les haya dicho este como especie de trastorno de identidad disociativo, suena muy fancy, pero en verdad es muy simple. Y es que estamos viviendo dos vidas también. Estamos viviendo una vida que es en el mundo y una vida que es en la iglesia. Y esto yo por lo menos lo veo mucho en mi vida y lo veo mucho también en otras personas, pero quiero hablar de mí. Y, y es que... Obviamente, para la Iglesia somos una persona, cumplimos ciertas normas, nos portamos de cierta manera, y cuando vamos, yo por lo menos, cuando voy al trabajo, por ejemplo, es como que si me olvidara de que soy cristiano, y no quiero decir que es porque eh, me pongo a pecar con todos los pecados que existen, sino que me olvido de hablar de Dios, me olvido de orar por la gente cuando están enfermos, por ejemplo, me olvido de llevar un mensaje de esperanza, e incluso más simple todavía, me olvido de disfrutar mi trabajo. ¿Por qué? Porque es mi trabajo, es mi rol, es mi deber, en fin. Entonces, eso obviamente hace que uno sienta y que tenga una pérdida de propósito, o una pérdida de sensación de propósito, porque el, acuérdense que el propósito es Cristo y está en Él, por lo tanto, si no estamos en Él y estamos aquí en este otro lado, no vamos a sentir eso. Entonces, como síntesis, el propósito de nuestra vida, es Cristo, y Cristo además ya lo cumplió. Por lo tanto, si queremos ser plenos de gozo y de paz, queremos vivir llenos de esta tranquilidad que nos promete la palabra, simplemente tenemos que permanecer en Él y además también invitar y en amor guiar a otros a permanecer en Él. Todo lo demás que que siempre se nos habla en relación a esto, que tiene que ver con cuáles son tus talentos, cuáles son tus dones, qué son las cosas que más te gusta hacer, todas esas cosas... Son herramientas, pero no son tu propósito. Por ejemplo, si tú tienes don de sanidad, no significa que tu propósito en la vida sea sanar a los enfermos. Ese es un medio, es un medio a través del cual nosotros, eh, de nuevo, nos conectamos con Cristo y logramos que otros se conecten con Él, traemos su reino aquí. Pero son solamente herramientas y por lo tanto forman parte de este otro concepto que les mencioné al principio, que es el techné, que tiene que ver con la técnica o el procedimiento, el método. Pero el telos es Cristo, eso no hay que olvidarlo. Y, y quería como buscar un versículo para rematar y terminar, qué sé yo, y fue muy lindo lo que pasó porque Dios puso un versículo en mi corazón y lo busqué, y es Apocalipsis 22, 12-13, que dice así, en la Reina Valera. He aquí, yo vengo pronto, vamos, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y este versículo me encantó y al tiro obviamente dije, oye, cuando se refiere a principio y fin, ¿a qué se refiere con fin? Y fui a buscar, les prometo que esto no lo tenía preparado. Y busqué el origen de la palabra fin y en griego es el mismo telos, de nuevo, nuevamente, Jesús aquí está confirmando está diciendo, yo soy el principio y el propósito y además cumplió el propósito. Entonces es algo que para mí es tremendo, ojalá, no sé, no sé si se puede transmitir a través de, de este medio, pero sería genial que me pudieran de repente, si es que me conocen, y si es que no da lo mismo, darme feedback, porque me gustaría saber si es que esto les llega como me digo a mí, que Cristo es el, el propósito y lo está diciendo, y lo está confirmando en su palabra, entonces es una linda confirmación. Y, y volviendo a la frase, a la cita de, de la gente Smith, ahora que sabemos que, y la palabra lo dice Cristo, es el telo, es el propósito, hice como un juego de palabras y queda así. No se puede escapar a la razón, ni negar a Jesús. Como ambos sabemos, sin Jesús no podríamos existir. Es Jesús quien nos creó. Jesús quien nos conecta. Jesús quien nos atrae. Que nos guía. Que nos conduce. Es Jesús quien nos define, Jesús quien nos une. Queda precioso eh, el mensaje con eso, la cita que hace la gente Smith. Entonces, si, si este mensaje te hace sentido, simplemente y muy simplemente mi invitación es a, a, a que descanses y que medites en esto. Cristo ya cumplió el propósito, Él ya hizo la pega, Él ya consiguió superar todas las expectativas del objetivo que se había propuesto Dios para nosotros. Y por lo tanto, hoy día, lo que nos queda es disfrutar de su presencia, es descansar, es estar en esta plenitud a la que somos invitados, no porque tengamos que hacer algo, sino porque tenemos que dejar de hacerlo, tenemos que soltar, tenemos que estar quietos y esperar en él. Eso, amigos, amigas, fue un gusto compartir con ustedes, espero que tengan... Un tremendo fin de semana, este 18, lo pasen súper bien, cumplan con los encargos que nos hace el gobierno también con respecto a cuidarnos, pero un abrazo grande y que disfruten.